0: Szervoltok, kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla. Bognár Tamás. És Lengyel Tamás. Podcastja a 24.2 és a Decathlon Jó voltából. Tegnap felvezetésünk után, hát és megpörgettük itt azért a dobot, hogy izgi szakasz várható. Tomi, az első szakasz mit te mondjak? Leginkább arra hasonlítod, hogy mint hogyha egy túlszakaszon aludhattam volna a napra forgó mezők között.
1: Igen, hát izgalmak egyébként azért voltak, mert volt egy útfelbontás, amit tegnap sikerült fölmarni az utat, és még délután háromkor aszfaltozták, amikor ő túra felé jött oda a mezőny, tehát ezért a szervezők részéről a mai nap sem volt
0: unalmas. Ez ilyen egy-e ungári amikor 30 évig valamit nem aszfaltoznak le, de hirtelen a magyar körverseny előtti nap, abszolút pozitív uh, dolognak tartom, hogy ezt így meg lehet csinálni, és hogy kiavítják az utakat.
1: Egyébként napok óta javították, tehát így az előző két napban is, amikor edzettek a srácok, és mentünk utána kocsival, több helyen láttuk, hogy javítják. Szerintem ez Mindenkinek jó. Ha, ha már ezért kiavítják az utakat, akkor már az ott lakóknak megérte, hogy arra ment a verseny szerintem. Hát a
2: versenyszervezők szempontjából nyilván egy
1: kicsit stresszes dolog ez, de megoldották, tehát ezt is kimozották. Szerintem ez egy, ez egy tök jó dolog. És ez szerintem verseny...
2: bizonyosodott, hogy lehet, lehet gyakorlatilag egy nap alatt utat javítani. De tudod, mindent lehet, csak akarni kell.
1: Az első, első témához, hogy véle, hogy unalmas volt a verseny, hát sajnos nem jött meg az a vihar, amit egész nap jósoltak, megyében. Ugye többször az eső, de szél nem volt. Én egész nap kocsiban nézegettem a széltérképet az Országos Meteorológiai Szolgálattól, és egyébként a Duna mentén végig ilyen 40-45 kilónyter órás szeleket mutatott, de sajnos, sajnos amerre mi mentünk, ott soha nem volt semmi. A versenyzőid is azt mondták, hogy sajnos. Ők szerintem ma ezt így nyugira vették, tehát nem akartak kapkodni, nem is volt szél, hogy elmenésbe legyenek, csak akkor, ha, ha a legtöbb rotúrcsapat benne van, a csapat Úgyhogy ők lazára vették, sajnos a sprinteren kiukadt négy kilométerre a cél előtt defeket kapott, úgyhogy így körülbelül a vége is lett, és akkor a kettes számú sprinterünk az erlendlik ő kilencedik lett. Hát őről annyit kell tudni, hogy van egy nagyon komoly, volt egy nagyon komoly bukása, ami egy, egy komolyabb nyaksűrüléssel járt, és, és hát ezzel egy hat éve szenved. Ez az első versenye idén az első szakaszon egyből top 10-be jött, úgyhogy szerintem abszolút vállalható szereplés részéről. Tavaly volt harmadik az egyik szakaszon. Egyébként nagy meglepetés nem történt, mivel, mivel az időjárás nem segített hozzá minket a jó, a, nagy, a komolyabb versenyhez. ezért sprint lett. Tehát látni egész szakaszon, hogy elengedtek egy három főből álló elmenést, amit nagyon könnyedén kontrollált a mezőny. És töb többször volt úgy, hogy már nagyon közeledtek hozzájuk, akkor mindig valaki előjött és integetett, hogy nem kell még utolérni az elmen, és nem kell. Ez nagyon jó volt a szökésben lévőknek, mert elvitték a hajráka, tehát rajtuk lesznek a pipók.
2: De gondolom a két hát, sorompó az annyira nem, nem volt jó nekik.
1: Tehát az, hogy Magyarországon ennyi vasútvonal van, ez tök jó Norvégiában ez nem fordulhat ne elő, mert nincs vasútvonal. Tehát hogy ezt most lehet, lehet innen is nézni, meg onnan is. Én mondjuk örülnék, ha, ha az lenne a gond kint, hogy, hogy a vasút miatt meg kell állítani a versenyt. Ez kiszámolhatatlan, megoldhatatlan. Hiába nézed meg a menetrendet, hiába tervezed meg, azt nem tudod megmondani a versenyzőknek, hogy pont 42-es félelmen menjetek. Tehát ez, ez sajnos ez egy ilyen játsma, ez benne van, van erre szabályozás sokat nem álltak, tehát hogy azt hiszem, hogy az a szabály, hogyha fél percen belül van, vagy húsz másodpercen belül van, azt hiszem fél perc a szabály, húsz vagy 30 másodperc, akkor nem kell megállítani a mezőt. De hát ez benne van. Ezen a versenyzők se idegeskednek egyébként a az elmenés amúgy is halára volt ítélve, amiért dolgoztak, azt megkapták a trikókat. Aztán a csapatok, pedig a a Zabú, magyar válogatott is sokat dolgozott a Karláviért, láttuk a, a Borát is elől, végül is harmadikok lettek, tehát olyan nagyon, akiket fölsoroltunk, sprinterek, olyan nagyot nem hibáztunk, mert, mert Bauhaus nyert, Marecó előtt, Jordi Mősz, Barbie Erdőpont, Krófsz, Olaf Kóly, mindenkit fölsoroltunk tegnap, akik, akik akiket számítottunk, hogy jók lesznek a sprinten. Szerintem, szerintem, mivel az időjárás nem csinál versenyt, ezért, ezért az lett, amire számítani lehet.
2: lehetett. tudod, mi tűnt föl nekem a iszé a közvetítés alatt, és kérdeztem is Bírát, hogy ez a szemetelési szabály, ez most nincsen, vagy ezen a versenyen nem él, vagy hogy van?
1: ne lenne, csak ki nem látjátok a helikopterről, hogy vannak táblák, ahol kivené, vagy base zone, zone, tehát egy szemetelési zóna, ott kezdődik, és annak a végéig lehet szemetelni. Tehát amit ti néztetek, hogy dobálják a, a, el a mindent, az, az abban a zónában volt. Ezt nagyon komolyan veszik
2: Ja, de hogy, tehát van olyan zóna is kijelölve, ahol mondjuk segítők nem állnak, csak úgy ott vannak. Igen, van a zóna. Igen ja, Ez volt szóra, hogy ilyen, a ilyen egyszerre nagyjából mindenki kiszórt mindent, és így ilyen tök fura volt. Most csak akkor
1: megkeresem nektek, hogy hol voltak pontosan, hogy benne van az itinerben. Na, volt egy vészszón 36. kilométertől 36. 36. 4-ig, volt egy 85. 6-tól 86-ig, volt egy 129. tól 130-ig.
2: Szerintem ott kapcsolódik a közvetítés.
1: Igen, hát úgy négykor kapcsolódott be, igen, igen, és akkor volt egy 170-től, 170,3-tól, 170,7-ig. Úgyhogy úgy, volt, volt bőven lehetőség arra, hogy dobáljanak. Azért 4 négy, három plusz ugye befutó előtte egy, tehát én szerintem ez teljesen korrekt, és ez abszolút tartható a versenyzők szempontjából is. Szerintem ez jó, hogy nem szemetelnek, abszolút, abszolút.
0: Amit értekes volt egyébként nézni a versenyen, és azt mondom, hogy jó, ebbe a, nem mondom azt, hogy unalmas, inkább azt mondom, hogy kontrollált verseny volt, mert borzalmasan kimért volt, hogy előre csurag szágának a tesója, és nem azért áll előre, hogy húzza a mezőnyt, hanem inkább az, hogy kontrollálja a tempót, hogy ne érjék utol a szökevényeket. De aztán tökéletes volt, ugye hogy hozzászoksz egy nagy GT-n, nézed a túrt, hogy vonatok, 4 5 a hatan elől, és akkor vannak ugye, ilyen hegyek. Amik egészen a célig megmaradnak. Ez megvolt, mondjuk 5 kilométertől másfélig, és utána gyakorlatilag por, porrá esett az egész, és összevisszaság volt mindenki.
1: De ennek egy, egyetlen oka volt, hogy élőben nem láttuk a befutót. Volt egy kanyar kombináció 1300 méterrel a cél előtt, ami egy lejtő aljába volt. Tehát egy ilyen enyhe balkanyarból lett egy nagyon komoly járda szigetekkel körülkerített jobb kanyar, ami miatt szétestett. És az is egy. Az pedig egyből egy ilyen hosszabb, enyhén évelt balkanyarba ment be. Úgyhogy ezért estek szét a csapatok, mert ott a lejtő aljában ugye azon ment a mérkőzési kiforduljon be elsőnek. Hiába dolgozott valaki, hogy elől maradjon, Kétodarról nagyon könnyű volt körül folyni, mert nagyon széles volt az út a kanyarig. Ez okozta azt, hogy szétestek a csapat.
2: Ez helikopterről egyébként brutálisan jól látszott, hogy az aránylag rövid mezőny mekkorára nyúlt a kanyar kimeneténél.
1: Hát ez azért van, vagy befordulsz elsőnek lendületből, vagy fékezel és sebességet vesztesz, és, és akkor onnantól gyakorlatilag 1300 méteret próbálj felérni, plusz még sprintelni. Egyébként azért összetömöröttek, én, én 300-nál álltam, ott pont ö, nem lehetett már oldalról kerülni. Tehát, hogy volt egy ott, ott ott, az a pontes a sprint megindítása előtti pillanat volt. De hát én azt gondolom, hogy amúgy az egyik legjobb sprint tehát egy nagyon nagy meglepetés nem történt.
2: Igen, a kis praktiker gyerek ügyesen helyezkedett.
1: Komoly építészet stílust képvisel.
2: Egyébként, tudod, mi volt a legdurvább, hogy tehát egyrészt az első olyan tour de ongri, aminél rohantam haza, arra, hogy lássam, és most nem csak azért, mert este beszélünk róla, hanem mert olyan csapatok vannak, akiket érdemes nézni. Másrészt így, így hazaért a párom is a gyerekkel, és akkor így a, nézed megint a zsírót. Nem, nem, ez a magyar körverseny. Hát de így van, helikopter, meg minden. M igen. M mekkora szintet lépett azért ez az egész történet, hogy, hogy ilyen csapatokkal, meg ilyen felhajtással rendezik? Tehát tényleg tökre nézhető még nekem is, aki azért mindenki tudja most már, aki rendszeresen hallgat minket, hogy nem én vagyok a legnagyobb országúti versenynéző a kettünk közül.
1: Hát képzétek el egyébként, hogy ö, szerintem nagyon-nagyon sok néző volt minden városban, meg faluban, amit áthaladtunk. Ez az egyik, ami nagyon pozitív, tehát nagyon látszik, hogy van a versenynek megismerik az emberek, erről már tegnap is beszéltünk. A másik, hogy a, a, a befutó után, ugye elvileg mi el zárva a nézőktől, és el is kellene, hogy legyünk zárva, tényleg mint egy koncerten betört a tömeg. És hiába kértem őket magyarul, hogy legyenek szívesek tartsanak meg távolságot a távolságot a görgőző versenyzőktől a levezető versenyzőkből, egyszerűen lehetetlen volt. Úgyhogy hónap ezzel majd kell valamit csinálni a szervezőknek, mert erre senki sem számított, hogy hogy úgymond, látunk a buszokkal egy félre első parkolóban, azt megrohamozzák az emberek. Tehát én Magyarországon ilyet nem nagyon láttam még. Úgyhogy ez azért mutatja, hogy, hogy van érdeklődés, komoly érdeklődés van.
0: Még a mai napnál maradjunk itt zárásként. Pont annyi eső volt ilyen nap folyamán. Ugye szerencsére megúszták, azt az esőt. Emmett kezdtek tavaly volt. Ez a borzalmas éges, amikor a srácoknak szétverte a hátát. Meg egyszerre, amikor Tomi, mentünk Magyar Kört, akkor volt egy eléggé rendes jégeső. Ma... Megállt a mezőny
1: akkor, hogy lelassítottunk ilyen 30-ra, és addig, amíg el nem állt, addig
0: mentünk. De ma csak annyi eső esett, hogy jól összetudták cseszni magukat a srácok.
1: Hol esett, hol elállt, kicsit esett, de igazából a két Balatonparti részén esett, amúgy nem nagyon. Tehát nem volt az, hogy nagyon komoly gondot okozott volna az eső. Igazából kellemes idő volt, szerintem nem volt, nem volt ezzel semmi időjárás szempontjából semmi gond. Ami, ami érdekesség egyébként is, technikai érdekesség az esőről, aki, aki nagyon érdeklődik a technológiai iránt. most a csapatnál nem olajozzák a láncokat, hanem veszik a vaksolt láncokat. Ez úgy néz ki, hogy a Turdahungri elején feltesznek egy láncot, gyönyörű hófehérrel bevaksolva, akkor sem tisztítják le. Semmi zsírodóban, esik az eső, egyszerűen csak szakromos vízzel átmossák, és áttörődik, és ezt fölmarad a turdongri végéig, ott leszedik, berakják egy dobozba, elküldik a gyárba, és ott újra vakszolják, és összesen ez három, három alkalommal történhet meg. Mondjuk így a szerelők munkáját el lehet képzelni, hogy, hogy mennyit dolgoznak ezen mondjuk minden versenyen, viszont nem kell brigéciolozni, benzin, gázolaj, semmi, semmilyen oldószer nincs, amivel, amivel amúgy elég környezetszennyezők lennének. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog.
2: És ennyire tartós rajta a vax, hogy gyakorlatilag egy túldongrit kibír?
1: 600 kilométert körülbelül azt mondják, arra simán, arra jó, és akkor is felesik. Ők mindent megmérnek, és azt mondják, hogy ez megéri nekik, és ezeket veszi a csapat. Ez nem szponzoráció, ezt veszik. És ő küldik, küldik dobozba vissza a gyárba, ott újra vaxolják, visszakapják, és a harmadik alkalom után kuka.
2: Tehát akkor ezek szerint ez nem az a vax, amit megvehetsz a boltban, hanem valami speci tud?
1: Igen, ez a. Ez a nem mondom a márkát, hogy melyik cégnek, de hogy annak is a sokkal, ez is a sokadik verzió már, Tehát ez nem egy új keletű dolog. Mondom, a bárkát,
2: ne... Nálunk lehet.
1: Keramik Speed egyébként azoknak az egyik verziója. Mindig küldenek teszt láncokat is, amik, amik valami olyan vannak, ami még nincs forgalomban, még számukra se, és egyszerelők szerelők használják egy darabig, és elmondják a véleményüket, hogy jó volt, nem volt jó, mit éreztek, hogy, hogy kopott meg a, a racsni tőle, vagy a, a hajtáslánc és azt mondják még, hogy kb. 40 km-t kell vele menni, míg, míg összeérik a lánc. Tehát, hogy nem rak, tóha, gyakorlatilag újra fel a versenyre, hogy a verseny előtti már azzal mennek, hogy, hogy, hogy összeérjen koktyan, nem tudom, hogy ezzel gondolom, hogy átkenődjön elég a lánctányére, és ezt, ezt nem mondták el, hogy ennek mi a titka, csak erre én tippelek.
2: És amikor a szerelők egy ló fejjel együtt küldik vissza a láncot, akkor értik a keramics speednél is, hogy nem jó az irány.
1: Igen, hát e Lófejről nem tudok, nem tudok, de, de
0: lehet. De amúgy még ehhez csatlakozva a szilka például kihozott most egy ilyen láncot, amit le, lezárt zacskóban vehetsz, gyárilag vaxolva, például, és ugyanez a rendszer, hogy gyárilag vakszolt láncot rakhatsz fel magadnak, nem kell otthon ilyen hot vakszot felrakosgatni rá.
1: Egyébként, aki nagyon ügyes a Youtube-on, majd nagyon jó sztorit mutatott a közüttükős, közötti Norvég egy kereskedelmi csatorna a versenyt, és nekünk ment az autóban. Bejátszottak egy jelenetet az egyik lengyel versenyzőről, aki, aki pár évvel ezelőtt a norvég körön, hát hogy mindenki ezt futballnyelven, aki feldobja magát és filmezik egy nagyon komolyat. Az volt a jelenet, hogy volt egy bukás egy kanyarban, egy szigeten, és ez a, akkor még a CCC-ben versenyző lengyel srác, ez eljátszott egy leraktalánát, és aztán lefeküdt. Oda melléjük, mintha elesett volna. És ez ugye volt, de az első és utolsó, amiről valahallottam, hallottam, hogy valaki filmezik egy ilyet, hogy ő elesett, egy ilyen. Egy ilyen nem is esett el, de eljátsza, hogy elesett. Ezt érdemes rákeresni a YouTube-on, egy fantasztikus mutatvány, ami azért a kerékpára nem jellemző. Abszolút focista.
2: Mondjuk, ha mondod a nevét, az sokat fog segíteni.
1: Azt hiszem, Alamban a szeknek
0: hívják. De akár be is tudjuk linkelni, tudom, most Facebookon. Úgyhogy majd Persze, soha nem csináltuk
2: még ilyet, de majd most.
0: Ez egy most pont, és uh,
2: sajnos bal szerencsé
1: helikopterrel elég tisztán látszott, de először kivette a lábát a pedálról, ból, lerakta, majd körülnézett, és így elhenteredett.
2: Tényleg, és egyébként így verseny után, nyilván a versenyzőknek nem, de a, de a segítőknek, szerelőknek, stb. azoknak van egy kis lazulási lehetőség, én sörözés, stb., vagy, vagy mindenki megy szigorúan aludni, mint ahogy most tesem, mert azért most este tíz van már.
1: Az igazi munka... A staff jó részének az ilyenkor történik. Tehát ez úgy néz ki, hogy a, leszálltak a srácok a bringáról, fölmentek a buszba, a zuhanyoznak, közben a képdirektor már szintén eltűnik, és akkor a staff az gyakorlatilag földobálja bringeket a tetőre, és padlógázon vissza a szállásra. Egyetlen limit van, hogy ugye 120 nem nagyon gy lehet gyorsabban menni a vagy hát tudna az autó gyorsabban menni csak lehet, hogy lerepülnék a kerékpárok, mert nincsnek fölkötve. Ugye emiatt emiatt eh, van egy ilyen limitált sebesség, bár ma megkérdeztem a Dán, Dán szerelőnket, aki előttem ment a másik kocsiba, és hogy, hogy te figyelj, mondtam nekem, azt mondták, hogy 120-nál lemedjek gyorsabban, és csak annyit mondtál, hogy ne, 120 vagy 140 a számára ugyanaz volt. Úgyhogy az egyik ilyen védánál rájuk is kellett villognom, hogy sácok azért kérleköt fékezésnek, ő nem menjünk már át a, a kamera alatt, és akkor miért ez az, mondom igen. De egyébként amúgy, amúgy normálisan vezetnek, és amikor, amikor azt hittük, hogy mi siettünk, akkor rájöttünk, hogy a, a rendőrmotorosok azok egy másik stílus képviselnek ebbe, tehát úgy kerültek ránk, hogy, hogy szerintem ők már lezuhanyoztak, mire mi visszaértünk a szállásra. Ilyenkor megérkezünk vissza a szállásra, és azonnal a szerelők a bringákat teszik rendbe, efekt mosás, a másik szerelő kiganézza az autót, ugye azért felhalmozódik egy adag szemét az autóba egy ilyen szakasz alatt, az elfogyasztott haribók, szendvicsek, banánok, eldobált zselék, a versenyzőkbe dobálnak használt kulacsok, mindent rendbe kell tenni, le kell mosni az autókat, amíg az egyik most az egyik autót én elmentem tankolni, kész lett a másik, megtankoltam azt is, közben, tehát ugye hogy a két a fizioterapeuta meg a masször közben a masszíroz, és gyakorlatilag fél tízig, azt mondom, hogy ilyen, ilyen hattól fél tízig, az a legkeményebb periódus a staff számára, ahol nincs megállás. Tehát a versenyzőknek arany élete van. Most felszáll egy bőrülés és luxusbuszra, kettő zuhanyzó van, néha egy kicsit várni kell egymást, hogy valaki kijöjjön. De amúgy ők, tehát én már két autót megtankoltam, mire ők visszaértek a busszal. És addigra már a két masszőr. Viságnem, mivel várta őket a, a masszázs asztalon, miközben a staffnak olyan egy pillanatra nincs ideje semmire. Tehát, hogy az, az abszolút. De nagyon összeszokottak, tehát ez nagyon jól látszik, hogy mindenki pontosan tudja, mi a dolga, ezért nagyon nehéz olajözöttan bekapcsolódni egy ilyenbe. Tehát, mivel már voltam velük máskor, most már egy kicsit könnyebb, de mondjuk tavaly sokszor éreztem úgy, hogy na most én mit csináljak, mert mindenki annyira profi. Az egyik szerelőnk 97 óta ezt csinálja nem tudom hány Tour de meg minden csinált, most oda nem nagyon kell segítség. Az egyik masszőrünk, hát ő, ő még régebb óta, tehát mint 30 éve ezt csinálja, ott is mindent tud. Ő mindenhova oda talál, tehát így, kicsit így fura is, hogy, hogy ők olyan rutinban nyomják ezt a hol a parkoló, hova kell menni, hol kell frissíteni, hogy elképesztő. Én, én mindig meglepődök. Ez akik, akik profinázt csinálják egész évben, 30 éve nyilvánvalóan kialakul egyfajta rutin ebben, ami, ami, amitől egy elképesztő olajózottan működő gépezet lesz az, az egész. Visszatérve az alkoholfogyasztásra, látjuk, halljuk, egyre több csapatnál tilos. Nálunk nem tilos, viszont mértékkel. Néha így körülnézek, és mondjuk, mondjuk a legnagyobb legnagyobb brigád a, a segítők között azok a lengyelek. Tehát ha nem nézzük azt, hogy mondjuk a belgák mennyien vannak, mert ugye nekik saját csapataik vannak, vagy a hollandok ugye itt a lottóval, akkor egyébként ha, ha átlagoljuk, akkor a lengyelek vannak a legtöbb csapatnál, minden csapatnál vannak, és ők így este így és egy és És van egy ilyen szólás a, a többi nemzet között, hogy freeze, <gül> press button one, és akkor, hogy angolul beszélnek, Mert nem is mondják nekik, hogy, hogy beszélnek angolul, hanem csak mondják, mint egy ilyen telefonautomata, hogy kérjük nyomja meg az egyes gombot, és beszéljen angolul, ha angolul szeretné. De nem, ott ők, ők összejönnek este, és hát ott aztán előkerül az is, ami, ami amúgy nem kerül elő sokszor. Viszont a legkeményebb srácok ők. Tehát, hogy ők, ők nagyon dolgosak, nagyon profik, szeretik őket nagyon. A nagyon így így, honom, így, honom
2: két lengyel kollégám bent a cégnél, de minden részét alá tudom írni, a piát is, meg a melót is.
1: Nagyon keményen dolgoznak, és nagyon ügyesek. Tehát, hogy mindig jó kedvük van, és egy bizonyos KK magyarul is ezt K, mondani ká, kötőszót, minden, tehát onnan azt az egy szót értem, amit mondanak, de azt minden mondatban elhangzik legalább kétszer-háromszor, és amikor mondtam, hogy ezt itt ne kiabáljátok, mert ezt mindenki érti, akkor annyit mondott, de hát ennek annyi féle jelentése van
2: és tényleg mondatonként használják.
1: <gül> Na, mondtadok <hogy> itt többször.
0: <gül> Mit várhatunk a holnapi naptól?
1: Gyönyörű tájakat, balatoni borvidéket, az én szívem csicskét, a hévízit, a Vatal levegőből, az alakarost. Meglátjuk, hogy milyen időjárás várható. Ugye a Balaton felvidéken nagyon tud forogni a szél, ha, ha szerencsénk lenne. A másik, hogy egy nagyon kellemetlen kezdésre számítunk. Balaton Balatonszőlősnél, Aszófőnél egyből fölmenni a dombra, egyből egy hegyi hajrával kezd a mezőny. Azt gondolom, hogy ott azonnal ki is alakulhat az elmenés, is, ha csak nem a lengyelek akarják védeni a hegyi trikot, vagy benne lesznek, nem tudom. De hogy az a verseny eleje, az kiválóan alkalmas arra, hogy elmenjen egy szökés. Engem meglepne, ha nem sprintbe futó lenne, mert, mert a szakasz második fele gyakorlatilag gondolom, hogy badacsony után, sümeg előttől valahol már szinte teljesen sík, tehát nagyon enyhe hullámok vannak csak. Éviznél van egy húzódás, de igazából az nem, nem okoz gondot ennek a mezőnek, úgyhogy valami hasonlót várok, mint ma, hogy futó lesz. Mondom, az időjárás tudja nagyon megkavarni, vagy kialakulhat a verseny elején egy erősebb szökés. De, de amikor ennyi sprinter van a, a csapatokban, mert ezen elképzelhető, hogy az mindenkinek jó legyen.
0: Akkor megint egy nap múlva meglátjuk, hogyha megint nem lesz izgi, akkor lehet, hogy más fogunk behívni a következő adásra de arra
1: gondoltál, hogy tegyem izgalmassá kísérő autóba, hogy menjek be a elő és ugorjak le két lábbal a fékre előttük, és akkor az abból kialakuló elmenést pedig segítsen még különböző leszorításokkal, vagy milyen, milyen izgalmakat vársz felem, hogy hogyan tudnám izgalmas -e tenni a versenyt, tehát menjek oda az összes és ajánljak fel nekik több tízezer koronát azért, hogy most akkor all-in az első 50 kilométeren.
0: Nem ilyen, tudni, ilyen random dolgok, hogy mit tudom én pálinkát öntesz valakinek a egy kulacsba, a mit olyan 200 ból esetleg frissítőzónában nem műzőszertet adsz fel, hanem egy francia krémest, egy doggal. Egy... Azt hittem, hogy a paniniben a,
1: a, a, a halfejek, kis kenyérkébe becsomagolt halfejeket szemmel. Azt tudnám még feladni, szerintem nem változtam az eredményem, akkor elkezdnék dobálni vele a kicsére a srácok.
0: Mondjuk a is óriási YouTube clip lenne.
1: Igen. Egyébként érdekes egy Busz... befutó lesz, mert egy enyhén emelkedik, tehát a, a nagyon gyors versenyzőknek nem biztos, hogy fekszik. Most nem, a sprinterek nagy része azért egy ilyen 2-3%-os emelkedők a sprinten, de ott már ott már mondjuk olyanok, mint mondjuk a cadengrooves, sokkal jobb egy ilyen enyhe fölfelén, mint mondjuk egy enyhe lejtőn, ahol nagyon nagy a sebesség. Tehát azért elválik, hogy ki a nagyon gyors, ki a nagyon erős. Ez, ez lehet talán a két befutó közötti különbség a mai és a holnapi között.
0: Az mind. előző napi storyinkat hogy én egy kedves kollégának a kerékpárját húztam magam után 10 méterig egy esésbe, és te üvöltöttél, hogyha egymáshoz közel jöttünk. Ez a storynak ugye, mi csak a második fele, mert ezt megedőzte ezt a bukást egy előző nap. Ugyanis Békés Csabán volt a befutó, ahol síkszakasz, ezt előzte meg a jégeső, sprint befutó, bukás, sprintbe, mindenki... Az egy nagyon bukás volt. Mindenki üvölt egy piánó, mindenki megállt, mindenki. Ki, kiakasztott láb. Amikor az hogy óriási bukás van, ki, lefékeztél, gurulsz öttel, kiakasztott lábbal, és ez a ezt megúztam. És mi történik ilyenkor? Torpedo hátulról érkezik,
1: valamelyik madár, aki nem figyel, lehajtott fejjel már 5 méterre leszek adva a mezőny végén fékezés nélkül az álló emberekbe belerombol. Ez egy nagyon nagy klasszikus egyébként. Akkor az ember megörekszik a mezőnyben, akkor, akkor minden bukástán nem arra gondol, hogy megálljon, hanem mindig arra gondol, hogy hogy lehetne úgy kikerülni a bukást, hogy ne kelljen fékezni, mert hogy valaki mindig alszik a mezőny farkán, aki aztán utána hátulról próbál ö, ö, hát, ö, finoman fogalmazva az csatornádban kárt tenni.
0: Én sokkal korrekt ebben azt fejeztem volna ki, hogy a 67. helyért élete árán küzdeni, hogy az a kollega azt megelőzően, hogy beakasztotta a kerékpárját az én kerékpárom hátsó kerekébe, hátulról lehajtott fejel, úgy belém rongyolt, hogy ott fetrengtünk utána mindketten.
1: Hogy úgy kezdte, hogy már a prologról a szállásig elesett. Hát, és akkor azt hiszem, hogy az volt a negyedik bukása egy körverseny alatt, amikor fölakadt a vázadva, és akkor viszont már nem is próbálta befejezni a versenyt. Tehát akkor úgy érezte, hogy egy hét alatt négyes és az, az, az már neki is sok. Pedig nem volt olyan rossz versenyző egyébként, csak ez adtak neki ezt a
0: nem volt olyan rossz versenyző, nem volt mezőny körülöttem, de én nekem azon meg is most lehet, hogy csak az emlékezetem csal, hogy ott a negyedekes és végén könnyezett és sírt és volt. De emlékszem, emlékszem
1: erre, hogy, hogy ezek azok a jelenetek, például a holnapi szakasz pontosan ezelőtt, egy húsz évvel volt ugyanez a sümeg felül érkezés, csak akkor az alakaroson volt a befutó. És ugye az egyik legelső körversenyek egyike volt, és nem voltak még ilyen motoros biztosítók, akik, akik tényleg ezt űzik, mint most, akik nagyon profin zárnak a rendőrök mellett, hanem a karcsiék, az Eisenkrammel Károlyék egy, egy motoros klubot találtak meg, akik mindenféle csopperekkel próbáltak segíteni a verseny lezárását. Ezt sose felejtem el, valahol... Éviz előtt azt hiszem Szentgyörgyi Csárdának hívják. A... Valóban ott az egyik, egyik ilyen, amit csak kőrokkereknek hívtik őket a csopterjeikkel, ezek még nagyon rendes rácok voltak. Az egyik köröker, aki a táblás embert vitte, ő, ahogy rákerült a mezőnyre, lecsúszott a fűre a hátsó kerék, és azzal a lendülettel dobott egy szaltót. És ez egyik jó barátunk, őt, ő volt a táblás ember, aki írja fel, hogy milyen mutatja a mezőnynek, hogy az elmenéshez képest mekkora a távolsági időben. És, és egy iszonyú szaltót nyomtak a motorral, de nem lett semmi bajuk, és hogy az volt az olyan át, hogy két amerikai srác tekert akkor a, az akkor még a mappájnak Kanizsába. és hogy ők hévízen még, még nem tudom hány kilométerre később, és annyira nevettek a mezőny farkán, hogy majdnem leszakadtak, és voltunk, voltunk egy csomóan, akik, akik egyszerűen folyt a könnyünk, és ott meg is állt egyébként a mezőny, mert, mert ilyen jelentett vég nem láttunk, a, a történet másik fel, egyébként milliós kár esett a motorban, tehát az annyira nem volt vicces, de akkor húsz éves versenyzőként ez a maga jelenet, hogy a táplás ember hátán ketté törik a tábla, és egyébként fölálltak, semmi bajuk nem lett egyikük meg sem, tehát ilyen szempontból happy end volt, de hogy, hogy ez valahogy annyira komikus jelent <gül> <gül> volt, hogy egy csopperes, bőrmellényes körökkel leesik az útról, és szegény összetört a motorját, tényleg, tényleg, de hogy ez egy, az egy híres jelenet volt, és a két amerikai az, az mondta folyamatosan, hogy hát ők még ilyet sose láttak, ők még ilyet sose láttak.
2: Még jó, hogy ezt a mikrofont tudom messzire rakni, mert sírok a röhögéstől, ordítva a szobába, tehát így.
1: Tényleg, és soha többet nem is jöttek szegény rokkerek, pedig iszonyú, iszonyú rendes rácok voltak, és nagyon keményen dolgoztak, de hát tényleg, tényleg milliós káresett, és azért mondjuk 2000-ben az 1 millió forint az nem olyan volt, mint 2021-ben, tehát.
0: Én még nagyon remélem, hogy sikerült lemjutolni a mikrofonomat, és nem hallottad nálam se, hogy mennyit vihogtam. Na mindegy, a motorosokra, majd a holnapi adásban még lesz egy sztori, azt majd elmeséljük. De minden a mai beszélgetésünket zárjuk. Srácok, nagyon szépen köszönjük voltatok. Nektek meg, hogy meghallgattátok az adásunkat. Kérlek, hogy osszátok meg, és hogyha úgy gondoljátok, akkor támogassatok Patreonon. Holnap találkozunk akkor, és Tomi, sok sikert nektek. Sziasztok! Szennyi. Sziasztok! Sziasztok.